0: Tempus Paschale. Życie po zmartwychwstaniu. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański. wiadomo, że Jezus powstał z martwych. No, dla naszego
1: pokolenia tym pierwszym i podstawowym świadectwem są Ewangelie, które kończą się właśnie z samym faktem, tego, że Jezus zmartwychwstał, co zupełnie radykalnie zmienia od tego momentu i sam sposób patrzenia na świat i samo życie tych, którzy po prostu za Jezusem szli zachwyceni Jego, jego nauką. Po to zresztą Ewangelie były spisywane, żeby to świadectwo poszło w świat, żeby właśnie pokazać i ten moment kryzysu, który też towarzyszył, prawda, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, mimo że przygotowywał uczniów do tego, no ale jak pewnie jeszcze będziemy mieli okazję wiele razy powiedzieć, te wyobrażenia o tym, czym jest martwy wstanie i na czym ono polega, były bardzo różne. W tamtym czasie, więc ten moment kryzysu przechodzą i nagle uczniowie wystraszeni, zrezygnowani, w zasadzie no powiedzmy, nie bardzo wiedzący, co mają dalej ze sobą zrobić, bo, bo po, prostu po zachwycie no, przyszedł właśnie ów zawód, nagle zmieniają się radykalnie. No. Spójrzmy tylko na samego Piotra, który wystraszył się do tego stopnia, że, że się wypierał Jezusa w obliczu śmierci, potem oczywiście zapłakał, ale, ale dalej był w zamknięciu. Jak czytamy w tych pierwszych notatkach po poranku wielkanocnym, przed spotkaniem z Chrystusem, byli zamknięci z obawy przed Żydami. Nagle odwaga, te drzwi otwierają, idą w pewnym momencie, kiedy im się tam grozi zabrania, to ten, ten sam Piotr już będzie mówił, mówi, trzeba bardziej Boga słuchać niż, niż ludzi. I,
0: I to jest zapisane w Ewangelii, Oczywiście do tych tekstów sięgniemy, ale czy poza tym jest jakieś inne źródła, są jakieś inne źródła, z których możemy domniemywać, że Chrystus zmartwychwstał, czy dowiadywać się na ten temat? Czy gdzieś jeszcze coś znajdujemy? Znowu nam, że tak powiem, teksty
1: biblijne przychodzą z pomocą, jakby troszkę nas otwierając też na przyszłość, także na, na to doświadczenie Chrystusa, które mamy i my dzisiaj, niektórzy, poprzez wiarę, poprzez jakieś doświadczenia mistyczne. To jest święty Paweł. Najlepszy no tak. przykład prześladowca, choć faryzeusz, wierzący w zmartwychwstanie, ale niekoniecznie wierzący w to, że Chrystus jest Mesjaszem. Poznajemy go. Na początku dziejów apostolskich jako młodego, zapalczywego zelotek, który jest gotów w obronie judaizmu niszczyć wszystkich, którzy mogliby temu judaizmowi zagrozić. Widzimy go jako prześladowcę, jako pierwszego świadka przy męczeństwie świętego Szczepana. Tego, który tak bardzo chce zawalczyć o, to, o, o tą czystość swojej wiary, swojego judaizmu, że nawet załatwia specjalne dokumenty, żeby ścigać idących tą drogą, jak nazywano chrześcijan. I no zmierza ku wielkiemu ważnemu ośrodkowi, gdzie, gdzie było wielu Żydów, czyli do Damaszku i tam czegoś doświadcza. Mamy trzy takie informacje, dwie przekazuje Paweł, bo dwukrotnie wracał do tego wydarzenia jako czegoś, co radykalnie zmieniło jego życie i jego stosunek do Jezusa. No... Postu wiemy, Nie był świadkiem naocznym, zresztą mu to zarzucano potem, że, że nie tak głosi tę Ewangelię i właśnie jako argument był, było wysuwane to, że przecież nie był apostołem, nie chodził te trzy lata przy, przy przy Jezusie. Nie był tym uczniem w tej, w tej powiedzmy no po prostu szkole parypatetyckiej, jaką Jezus założył z uczniami. No ale właśnie to On nam najpełniej jakby i najgłębiej wy wykazał czym jest yy, zmartwychwstanie. Te słynne słowa Jego
0: jak Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. To jest inne doświadczenie Jezusa niż to, które mieli apostołowie po zmartwychwstaniu, bo oni widzieli Cięgniemy do tych tekstów oczywiście w ciele, jak gdyby, widzieli Chrystusa, natomiast Paweł miał wizję. Paweł więc to jest coś, coś ma, innego. Czy to są porównywalne jakby źródła. Trudno nam to w tej chwili oceniać, bo nikt nas przy tym postu
1: nie był. Paweł bardziej akcentuje bardziej, powiedzmy, doświadczenie akustyczne, bo że, że on słyszy Chrystusa, prawda, więc, ale to doświadczenie jest na tyle żywe i na tyle oddziaływuje na Pawła, że z tego zeloty prześladującego Chrystusa staje się zelotą w głoszeniu Chrystusa i to, jak wielokrotnie podkreśla
0: wstałego. No dobrze, czyli mamy tak, Ewangelię, w których są, jest, zapisana, jest, jest zapisane doświadczenie apostołów spotkania z Chrystusem zaraz po zmartwychwstaniu. Mamy Pawła, któremu Chrystus się w jakiś sposób objawił. Inaczej niż apostołom, to już było już po, po tym, jak Jezus wstąpił do nieba według Ewangelii. I teraz pociągnijmy dalej to pytanie, czy doświadczenia spotkania z Chrystusem w jakichś mistycznych wizjach, y, m, objawieniach, czy to też może być jakieś źródło wiedzy dla nas o tym, że Chrystus jest zmartwychwstał. Dotykasz
1: ciekawego tematu, bo z jednej strony to są tak zwane objawienia prywatne, które nas do wiary nie obligują, choć są dla każdego z nas ciekawe, jeżeli przyjmujemy ich wiarygodność. A z drugiej strony musimy pamiętać, że Ewangelie jakkolwiek no, próbują nas zakorzenić w samym, w, w samym źródle tej wiary w zmartwychwstanie. To jednak Ewangelie były pisane znowu dla pokolenia, które już nie widziało.
0: I miało uwierzyć. Bo były spisywane kilkadziesiąt lat po samym fakcie zmartwychwstania i tego, co było zaraz po.
1: To już było inne pokolenie, prawda? I, i, i teraz chodziło o to, jak to pokolenie może doświadczyć Chrystusa Zmartwychwstałego. No w dużej mierze w dużej, w dużej mierze ewangeliści próbują nam właśnie to
0: wyjaśnić. Gdzie ja spotykam? W jaki sposób ja spotykam Chrystusa? No dobrze, dobrze. Czyli mamy tak. Jeszcze raz to podsumujmy. Dowiadujemy się o tym, że Chrystus zmartwychwstał z zapisanego doświadczenia spotkania z tym, że Chrystusem apostołów w Ewangeliach dochodzi do tego święty Paweł i ewentualnie jakieś inne objawienia, które są e, nieobligatoryjne dla naszej wiary, ale też mogą e, nas jakby wspierać w, tym, w tej wierze w zmartwychwstanie. E, sięgnijmy zatem do tego, źródła, które jest pierwsze i objawione, czyli do tekstów ewangelicznych, tekstów Ewangelii. Zaraz będziemy je sobie po kolei e, analizować i wchodzić w głąb. E, myślę, że dlaczego warto to zrobić? E, ponieważ Wielki Tydzień który jest przeżywany w całym Kościele przez wierzących, a nawet niewierzących też jakoś tam dotyka, czyli to, co dzieje się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, potem w sobotę w nocy, w soboty na niedzielę, czyli poranek wielkanocny, to świętujemy w Kościele, w liturgii, ale potem zwykle tak bywa, że jakby już oddychamy głębiej, no święta się rozpoczęły, trwają, teraz już świętujemy, spotykamy się, jemy, pijemy, cieszymy się. Co prawda trwa w kościele tak zwana oktawa, czyli osiem dni świętowania Wielkanocy, ale często już jest jakby takie rozluźnienie i jakby umykają nam te teksty, te momenty, które są opisane w Ewangeliach właśnie zaraz po zmartwychwstaniu. Chciałem Zstania. to właśnie powiedzieć dla,
1: dla tych postu chrześcijan pierwszych, Także tych opisywanych już w tekstach biblijnych, ten pierwszy tydzień po zmartwychwstaniu był o wiele ważniejszy niż to, co było przed. O, oczywiście nie mówię, że nie było ważne to, co przed, tylko że to nas do, doprowadzało do, 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 do tego clue, jakim, jakim była śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ale właśnie pytanie, które natychmiast trzeba było sobie postawić, ale co potem? Bo myśmy poświętowali, ale, ale postu, po cośmy to poświętowali? Czemu ta Wielkanoc jest tym, można powiedzieć, najważniejszym ze świąt chrześcijańskich? Dlaczego to rok w rok sobie przypominamy, że Chrystus zmartwychwstał i co my z tym dalej, powiedzmy, robimy? Ten pierwszy tydzień w pierwotnym kościele, tutaj pewnie, no ja, ja nie jestem, powiedzmy, znawcą, ale ktoś specjalizujący się w patrystyce, na pewno powiedziałby tam więcej na ten temat. No, był taki ten biały tydzień, bo to, że Chrystus zmartwychwstał, no to jesteśmy wszyscy odkupieni, ale czy wszyscy będziemy zbawieni?
0: czyli po tym, jak Jezus ukazał się Marii Magdalenie, e, ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. E, taką krótką wzmiankę znajdujemy w Ewangelii Marka. Natomiast Łukasz pisze w ten sposób. Tego samego dnia dwaj z nich, czyli dwóch uczniów, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jerozolimy. Dwie informacje zawarte we wstępie Łukasza mówią o tym, że była to wieś zwana Emaus i było 60 stadiów od Jerozolimy. Czy wiadomo dokładnie, gdzie była ta wieś o nazwie Emaus? Ciepłe Studnie, tak to się tłumaczy to Emaus. Emaus, czyli ciepłe studnie. Okay. Podstawowa
1: informacja, 60 stadiów, czyli gdzieś około 11 kilometrów. No, kawał drogi do przejścia. Mamy kilka kandydatur, bo poza Nowym Testamentem i tą, tą właśnie sceną, mamy też Emaus, taką nazwę wspominaną w pierwszej machabejskiej dwukrotnie, w pierwszym i czwartym rozdziale. To, była, to było miejsce bitwy między Judą a Gorgiaszem. Yy, ale nie wiemy, czy to było to Emaus, które się wspomina w księgach machabejskich. W średniowieczu yy, taką, takich kandydatek na EMAUS było więcej. Z tym, że też wtedy nam się te stadia troszkę rozrosły do 160. Taka najbardziej znana dzisiaj czasem też chociaż pokazywana to jest miejscowość Abu Gosz Pewnie pamiętasz Ziemi Świętej. Piękny kościół średniowieczny z, z freskami. Tam jeszcze kilka moka, moka i tak. No Tam nawet ze względu na te freski i na historię tego miejsca. Natomiast no, po prostu częściej dzisiaj wskazywana to jest to jest miejscowość się Al-Kubejba w trochę przeciwnym kierunku. Teraz już za, za grubym murem trochę trudniej dojechać. Mały kościółek franciszkański z fragmentem drogi, którą się pokazuje jako tę właśnie drogę. No, ale to są tak, tak jak gdyby po prostu tylko przypuszczenia lokalizacyjne, bo, to, bo, bo tutaj tradycja nie jest y, po prostu jednoznaczna i myślę, że to już taka identyfikacja co do punktu ma mniejsze znaczenie niż sam sposób, w jaki Łukasz
0: rozbudował tą, y, z tą, no właśnie, tą to... krótką informację markową. Czy to pytanie moje nie jest takie trochę szukaniem na siłę tego Emmaus konkretnego, no bo u Marka jest tylko wspomniane, że szli do wsi, ale Łukasz podaje ten detal, tak, czyli podaje detal, że do wsi o nazwie Emmaus, czyli można domyślać się, że dokładnie wiedział, gdzie to było. I teraz szukamy tego miejsca i dokładnie nie wiemy, gdzie to było. Pytania zawsze możemy stawiać,
1: powiedzmy, bo to jest jakby zaspokojenie też naszej ciekawości, też taka, takie... Pragnienie, jak się już tam po prostu pojedzie dotknąć, właśnie, że to tu właśnie było. Ale ja myślę, że to tak pięknie też wybrzmiewa, kiedy się powiedzmy, czy, czy w tym, czy w innym miejscu ten fragment po prostu przeczyta i my sobie wyobrazimy, bo bardziej Łukaszowi chodzi niż o identyfikację miejsca. On no, po prostu jakby zaznaczył, dokładnie zbadał. Tutaj, tutaj padają też po prostu konk konkretne imiona, które się gdzieś tam w tradycji potem próbuje identyfikować. Więc jakby chcę pokazać w detalach, że on sprawdził, że po prostu dotarł do tej informacji, że to było na tej właśnie drodze do tej właśnie
0: miejscowości. Czyli możemy założyć, że jednak Łukasz sprawdził te informacje, usłyszał i na podstawie tej informacji skonstruował ten fragment, ten, ten, ten całą sytuację do wsi. Czy, czy to jest taką no. wersję? Czy, czy może on na przykład miał pewne informacje, pewne szczegóły, ale całą tą historię jakby już od siebie ułożył? Wymyśli. Niekoniecznie, no, postu,
1: mówiliśmy to już też w poprzedniej edycji, że po każdy z ewangelistów co innego chciał wyakcentować dla e, powiedzmy sama ta e, krótka informacja u Marka, który jest jakby z postu pierwszym, który nam ją postu przekazuje, no ona jest po prostu lakoniczna. Dwóch e, spośród nich już sobie szło, bo już właściwie nie mieli co szukać. E, bycie w Jerozolimie było nawet pewnego rodzaju odbierane jako zagrożenie, no nie przypadkowo no tak się zamykali przecież z, z obawy przed tymi, którzy już pochwycili i, i, i umęczyli Jezusa. Więc oni sobie odchodzą w, na bezpieczną odległość. Tak jak e, czytamy w relacji e, Łukaszowej, po prostu są właściwie zawiedzeni. Myśmy się spodziewali no, tam czegoś innego zupełnie, a tu, takie, tu są takie wydarzenia. Ale dla, dla Łukasza, który jest tym drugim pokoleniem, które już nie widziało, e, prawda tak jak Marek na przykład, e, autor pierwszej Ewangelii Jezusa, no, on, on już tylko na słyszenia, ta scena była ważna. On ją w pewien sposób też tak po prostu modeluje, że nam przynajmniej się to po prostu kojarzy no, z celebrowaniem Eucharystii, to łamanie chleba. Tak, zaraz
0: do tego dojdziemy, bo na razie jesteśmy na początku e, tej drogi. Na razie spróbowaliśmy ustalić, czy takie emois istniało, czy nie. E, I czy Łukasz to e, faktycznie oparł o jakieś fakty, czy raczej dodał od siebie nieco, ale pewnie i jedno... Więcej i się wywiedział, tak Mo możemy... Dobrze, czytajmy zatem dalej, jak Łukasz to zapisuje w swojej Ewangelii. Więc tak, rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło, czyli tych dwóch, którzy, którzy idą z Jerozolimy do wsi o nazwie Emaus. Kiedy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. No sama wieść o pustym grobie.
1: Na pewno nie wystarczyło. Ja pamiętam, tak już troszkę do osobistych duszpatrickich doświadczeń sięgnę, sprzed ponad 30 lat moje pierwsze kazanie na Wielkanoc zostało mi zlecone przez proboszcza, jeszcze nawet rok nie byłem księdzem i pamiętam jak dziś, to co tak poruszyło wtedy ludzi, tak, no, to tak po prostu Pan Bóg działa, kiedy ja mówiłem, zobaczcie, pierwsze co czytamy to, że, że widzą pusty grób, ale to nic w ich życiu nie zmienia. Zmienia dopiero ta wieść, która coraz głośniej, coraz większe kręgi po prostu będzie zataczać, kiedy będą mówili jeden do drugiego widzieliśmy Pana. To spotkanie osobiste. Doświadczenie tego żywego Jezusa przed sobą, to decydowało, że oni się zmieniali. Tutaj mamy piękną scenę właśnie jakby rozłożoną na detale, no właśnie, gdzie tak. nas Łukasz prowadzi do tego, żebyśmy, bo możemy być bardzo blisko Jezusa, ale coś sprawia, że oni mają oczy na uwięzi. Co? Tutaj nie wybrzmiało, za chwilę może to po prostu jeszcze doczytamy, prawda? Oni się czegoś innego spodziewali. Oni szli tam po, po, po sukces. a Dla nich ta śmierć na krzyżu, haniebna, bo to po prostu najgorszych złoczyńców tak, powiedzmy, taką, t, powiedzmy taki rodzaj śmierci spotykał. No, oni są zawiedzeni i po prostu pogubieni. Nie wiedzą co. No. Ich plany związane
0: z Jezusem się czyli, rozpadły. Czyli idą rozczarowani. Dobrze, idźmy zatem dalej z tymi uczniami, czyli wiemy, że już wychodzą z Jerozolimy, są smutni, rozczarowani. Pojawia się Jezus na ich drodze, ale Go nie rozpoznają. I tak oto dalej Łukasz to nam opisuje. A jeden z nich, imieniem Kleofas, znowu mamy taki detal, szczegół, podane imię, odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przybywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, Cóż takiego? Odpowiedzieli mu. To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my się spodziewaliśmy, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapowiadają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zostali, zastali wszystko tak, jak kobiety opowiedziały, ale jego nie widzieli. No więc mamy tutaj streszczenie nastrojów, ale też Łukasz pięknie nam podaje, jaka była sytuacja, w tamtym momencie, zaraz po zastaniu, tak? nawet ci dwaj słyszeli o pustym grobie, e, słyszeli już o tych wydarzeniach, ale przerażeni byli. Bo pusty grób, jeszcze jak wspominaliśmy, już nic nie znaczył dla nich. Znaczył, że gdzieś Jezus zniknął, ale to jeszcze nie znaczyło, że z martwych wstał Pusty grób łatwo byłoby tłumaczyć. No, to powiedzmy, opisuje nam to
1: Mateusz, prawda? Te właśnie rozszerzanie pogłosek o wykradzeniu że ciała. Tak? Jeden z argumentów.
0: I tutaj podaje Łukasz nam y, 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 rozmowę tych, y, tych y, uczniów. Myśmy się spodziewali, że on wyzwoli Izraela. Czyli ciągle w tych uczniach y, Tkwi przekonanie, że ten Mesjasz, za którego uznali Jezusa, będzie wyzwolicielem Izraela, czy przywróci Królestwo Izraela, przywróci porządek i będzie nam królował. No, widzieli tego Mes Mesjasza w takim porządku politycznym. No. Przywódca,
1: dow powiedzmy, dowódca, no w każdym razie. Takie było myślenie o postu Mesjaszu, bardziej oczekiwano tego wyzwolenia w sensie politycznym, no a Jezus cały czas mówił o, tej, o potrzebie bycia wolnym o, z, zupełnie postu po gorszej
0: niewoli, jaką jest ludzki grzech. Takie mi pytanie teraz przychodzi do głowy, czy kiedy Łukasz pisał do Ewangelii, w tym drugim pokoleniu, czy może też w ten sposób ujął tą, tą sytuację, bo być może w drugim pokoleniu też były wątpliwości wśród chrześcijan ciągle jeszcze, czy wracały, bo drugie pokolenie już nie spotykało świadków zmartwychwstania. Czy może były też jakieś wątpliwości, wtedy jakieś niepewności i Łukasz chce jakby pokazać tym, tym fragmentem, że... Myślę, że tu przede wszystkim też zetknęły się dwie
1: mentalności. No. Wystarczy spojrzeć na Pawła, prawda? To jest taki typowy przedstawiciel mentalności postu żydowskiej. Prawda? Walczy z Chrystusem, ale jak przychodzi co do, co do czego, dochodzi do zmiany, dla niego nie ma żadnego problemu, żeby zmienić sposób y, myślenia. Natomiast, powiedzmy, to, ten sposób myślenia grecki był taki, no, właśnie naznaczony tą filozofią, tym roztrząsaniem, gdzie każde słowo się liczyło, prawda. Nie było tych takich prostych wyborów, jakie na przykład prezentuje święty Paweł. Był prześladowcą, jest y, po prostu za chwilę naśladowcą. I to jest powiedzmy samo doświadczenie spotkania z Chrystusem było po prostu y, tym momentem przemiany. Natomiast, no, Grek zaczynał dociekać te, te, gdy się skończyły prześladowania, to Kościół stanął przed o wiele większymi później problemami, właśnie tych sporów doktrynalnych, gdzie, gdzie, gdzie szło powiedzmy o zrozumienie, o słowa, gdzie, gdzie chciano wejść wszystko i opisać, jakby zapomniano, że Boga że, że się opisać do końca. Czyli
0: spotkanie doświadczenia chrześcijańskiego z filozofią grecką. No, z mentalnością,
1: mentalnością może bardziej, prawda, mentalnością, którą tak, tutaj z Łukasz... myślenia po grecku. No, tak. Łukasz to reprezentuje, ale no, też i, i ma to przed oczami musi to w jakiś sposób postu pogodzić. I to jest właśnie piękna scena, która nam pokazuje, no nasz sposób myślenia może czasem nam
0: przeszkadzać w spotkaniu z Chrystusem. I to jest chyba, to jest chyba no, wyzwanie dla każdego następnego pokolenia. No bez wątpienia. Bo Łukasz pisze już pokolenia. do tych, którzy, jak mówiłem, nie mieli już styczności bezpośrednio z tymi, którzy byli świadkami zmartwychwstania, czy z apostołami. Tak? Oni już jakby ten. E, e, to, to już było inne pokolenie, teraz każde następne też opiera się tylko na doświadczeniu poprzednich pokoleń, począwszy od zapisów ewangelicznych, ale także na doświadczeniu każdego następnego pokolenia, które jest przed nami, które jakąś tą wiarę przeżywa i przekazuje dalej. No i tak dochodzimy do, do, do współczesności, tak? Jak dzisiaj, jeżeli są chrześcijanie, którzy wierzą w zmartwychwstanie, jak to przekazać następnemu pokoleniu. To jest, no, no, to jest oddzielny temat zupełnie. Jeżeli, tak, ale jest to wyzwanie. Jeżeli zawsze. wierzyć
1: tam tym różnym badaniom robionym od czasu do czasu, no to są nawet chrześcijanie,
0: którzy uważają się za chrześcijan, a nie wierzą o zmartwychwstanie. Tak, to no, jest tak. to, to najciekawsze. To jest pewien jako symbol, prawda, pewne symbole. takie przesłanie, że tak naprawdę zmartwychwstania de facto nie było. Ale to jeszcze myślę, do tego pytania wrócimy, kiedy będziemy się zagłębiać w dalsze teksty, na podstawie których będziemy próbowali zrozumieć, czym jest sam fakt zmartwychwstania. Tymczasem wróćmy do Łukasza jeszcze, bo to nie koniec tej opowieści. Dalej Łukasz pisze I zaczynając od Mojżesza, Jezus, przez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. I teraz tutaj takie pytanie też może trochę natęczywe, Dlaczego Jezus musiał im wyjaśniać? Dlaczego oni sami, będąc Żydami, nie mogli na podstawie tego, co odczytali w Starym Testamencie, dojść do wniosku, że faktycznie e, to, co mówiono o Mesjaszu, który ma przyjść, spełniło się w Jezusie? Nie pokojarzyli tego, czy był za krótki okres, czy jeszcze nie było, nie byli w stanie tego. Wszystkich zebrać razem w jakąś jedność logiczną całość.
1: No to, to nie są uczeni w piśmie, to są bardzo często, proszę ludzie zajęci tak, czyli... zwykłym życiem. Oni jakby zawierzali dopiero
0: tym uczonym tak w piśmie. No tak jak my, no powiedzmy. Nie uczeń, no ja, ja nie jestem uczony w piśmie. No, no akurat.
1: No, no, ja nie jestem lekarzem, więc, więc, więc się też nie leczę sam, tylko jak tak coś boli, to idę właśnie spytać się kogo, po prostu kogoś, kto jest uczony w tej, w tej materii. Więc to była podobna rzecz. Jeżeli już mówimy o tych tekstach, bo po prostu jakby nie są po prostu podane, no, ale możemy spojrzeć no, Zmartwychwstanie jako takie w Starym Testamencie to jest raczej metafora. Głównie. Prawda? Najsłynniejsza to jest ta wizja Doliny Kości, prawda? która jest obrazem stanu ducha tych, którzy zostali wywiezieni z Judei do Babilonii, rozpaczeni no i zbiera te, te, te kości. Prawda? Piękny obraz, bardzo taki sugestywny, ale to jest metafora. Podobne potem w apokalipsie, tak w, w zwanej Wielkiej Apokalipsie Izajaszowej, w 25, VI rozdziale, tam już w formie pojedynczych zdań. Ale generalnie no w Starym Testamencie idea, którą nazywamy zmartwychwstaniem, choć bardziej przypomina wskrzeszenie, no pojawia się wraz z kryzysem machabejskim, kiedy giną młodzi ludzie w obronie Tory, a bronią tej tory, bo, bo wierność to, że daje życie, a oni, to, a oni to życie tracą, no więc pojawia się problem natury, że tak powiem, teologicznej, który jest w prosty sposób potem rozwiązany, właśnie w, gdzieś tam na początku drugiego wieku przed Chrystusem. Mianowicie, no, Bóg jest sp sprawiedliwy i Bóg stworzył drugie strony człowieka, z ziemi, prawda, z prochu ziemi więc nie ma problemu, żeby go odtworzył w imię tego, że jest sprawiedliwy i tutaj mamy księgę Daniela i potem powiedzmy, troszkę późniejszą od niej drugą księgę machabejską gdzie ta wiara właśnie w zmartwychwstanie, ale bardziej rozumiane jako przywrócenie, żeby dokończyć życie które przedwcześnie się zakończyło się pojawia więc ja nie mam danych, być, być, być może trzeba byłoby przebadać, być może to jest tak, ale nie spotkałem się też z tym, żebyśmy byli w stanie jasno i precyzyjnie powiedzieć, co faryzeusze rozumieli przez martwy stanie. Bo coś rozumieli, ale co skoro się, Piotr, już tutaj wspominany, schodząc z góry, tabor zastanawiał, co, co to miałoby znaczyć, to, to, to zmartwychwstanie. No bo niby wierzymy, że będzie, no bo mówię, tam to było, mówię, tam, w sensie tych dwóch tekstów, które tutaj przytoczyłem z Daniela i z Machabejskiego, ono dotyczyło niektórych. Tych, którzy przedwcześnie zginęli, męczenników, można powiedzieć, którzy właśnie ginęli w w obronie Tory. Natomiast tutaj w tym myśleniu faryzejskim zapewne jest to już jakieś bardziej powszechne zmartwychwstanie, ale dla, dla Saduceuszów to jest nic, bo nic o tym nie ma w Torze Mojżesza. No, wiemy, że coś jest, skoro Jezus przytoczył ten, ten, ten choćby tekst już tutaj przeze mnie cytowany przy okazji
0: spotkania przy tym krzewie. Czyli Więc... jakaś, jakaś idea życia zmartwychwstania, życia trwającego po śmierci była. Do tego jeszcze dojdziemy, myślę, nieco później. Tutaj natomiast, kiedy Jezus wyjaśnia pisma tym uczniom w drodze do Emaus, nie jest to opisane, o czym, jak je wyjaśnia, ale to mówi, że już od Mojżesza, wtedy Łukasz skrótowo mówi, że cały proces im wyjaśnia, tak jak to dochodzi do tego Mesjasza, którym on jest, ale ale to chyba jeszcze nie wystarcza, bo jest, dalej jest jeden nie są przekonani.
1: Jest, jest jeden wyjątkowy tekst, tutaj jeszcze o nim nie wspomniałem, bardzo ciekawy, bo też dokładnie nie wiem jak go datować, ale na, na pewno okres końca wygnania babilońskiego, więc gdzieś tak około 500 lat przed, przed Chrystusem, to jest słynna czwarta pieśń sługi Jachwy. Te pieśni w ogóle zapowiadają właśnie Mesjasza, który ma cierpieć. Zresztą potem Zachariasz krótko po wygnaniu też wspomina o tym, że będą patrzeć na tego, którego przebodli. Ale a propos wstania to czwarta pieśń sługi Jahwe, Bo tam jest opisane, opisany sposób zmiany w sposobie myślenia. Oni patrzą na kogoś, kto cierpi, to musi być grzesznikiem. Ale im bardziej patrzą, tym bardziej widzą, że to nie za swoje, tylko moje grzechy. Co więcej, widzą, że dobrowolnie, ale Dochodzi do tej sytuacji, kiedy zostaje zabity i pochowany. I nagle zaczyna się mówić o czymś, że, że no otrzyma nagrodę. Życie swe przedłuży, no już umarł. Swe potomstwo ujrzy, no może w sferze duchowej, że to jego śmierć. No ale ewidentnie język jest związany z nagrodą doczesną, taką powiedzmy tradycyjną, a on już umarł. Ja sobie tak kiedyś wywnioskowałem, pochylając się nad tym tekstem, że po prostu na tym etapie, prawda, zresztą sam prostoporok się dziwi, mówi, kto uwierzy temu, co, co, co powiedzmy, żeśmy powiedzmy usłyszeli no i za chwilę musimy przekazać, prawda, ale to jest jakby pierwsza próba pokazania, że jest życie po, po śmierci, brakuje jeszcze odpowiedniego języka, na to jeszcze potrzeba czasu.
0: kontynuuje swoją opowieść w ten sposób. Tak, przybliżywszy, przybliżywszy się do wsi, do której zdążali, on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy, Otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nam nie pałało, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Więc e, e, sytuacja niby prozaiczna, tak biorąc to opowiadanie tak dosłownie, idą wieczór, wieczerza, zapraszają go na wieczerze i następuje ten moment, który no, dla, dla chrześcijan, przynajmniej wyznania katolickiego czy prawosławnego, moment kulminacyjny. Tak? Jezus łamie z nimi chleb, i po tym go poznają. Czyli wtedy, jakby otwierają się, wtedy dopiero dochodzą do tego momentu. Aha, to, co nam wyjaśniał co się właśnie teraz spełniło. Łukasz ewidentnie widzi
1: tutaj te, te spotkania, które oni jeszcze wtedy nazywali łamaniem chleba, prawda, tak jak my dzisiaj mówimy msza święta, czy e, Eucharystia. Widzi tych ludzi, e, prawda? takich jak on, którzy przychodzą właśnie i często mają te, 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 te oczy na uwięzi. Są, ale jakby Jezus jest obok, rozmawiają, słuchają to, co mówi, czyli tak jak my mamy liturgię słowa i nie dociera to do nich, prawda, i dopiero ten gest łamania chleba, który e, o czym... E, Czym był? No Jezus jak go łamał, no to mówi to jest moje ciało, które za was będzie wydane. To jest ten moment, kiedy trzeba rozpoznać tą realną obecność Chrystusa, który dalej ten chleb łamie, bo już martwych stał, prawda? Więc no... Pewnie tutaj, powiedzmy, wytrawny komentator i znawca Łukasza aby tych detali wydobył więcej, ale dla mnie, jako dla, dla powiedzmy chrześcijanina, który słucha tej, tej, tej sceny i widzi tę, tę scenę, bo on tak po prostu bardzo ładnie namalował nam święty Łukasz, no ja jakby przechodzę pewną drogę do, do tego, żeby spotkać Chrystusa zmartwychwstałego. Nie tylko posłuchać, że on kiedyś zmartwychwstał, bo, bo to jeszcze w moim życiu niczego nie zmienia. Oni w tym momencie się zmieniają, bo oni wracają tam, skąd wyszli, nie patrzą, że jest noc, nie patrzą, że jest tak, zmęczenie. Tak, zaraz,
0: zaraz ten fragment doczytamy. Czyli, e, czyli Łukasz daje lekcję jakby pokoleniu, do którego kieruje tę Ewangelię, no i konsekwentnie do każdego następnego pokolenia, że tak idą z Jezusem, jeszcze go nie rozpoznają, e, on im wyjaśnia Pisma, coś już w nich pała, jak mówią serce w nich, coś, coś już czują, że coś tu jest na rzeczy i dopiero ten moment wspólnego łamania chleba Czyli Łukasz mówi, ten moment, który my dzisiaj nazywamy Eucharystią, mszą świętą, wtedy nazywano to łamaniem chleba, to jest moment, w którym Chrystus jest obecny. Wtedy go można rozpoznać. Dwa lub trzy są w imię moje, tylko
1: teraz to odejście z Jerozolimy, bo to już to pytanie stawiałeś, to jest pewnego rodzaju odejście od wspólnoty. Też tak. A y, zadaniem jakby
0: Eucharystii było jest do, do dzisiaj powrót do wspólnoty w Chrystusie. Czyli tak by był nawet argument bardzo mocny, oczywiście z naszego punktu widzenia w tej chwili rozważanego, że to jest argument za Eucharystią jako tym uobecnieniem Chrystusa. No to... Jak najbardziej. W łamaniu chleba. Wtedy go poznali. Sam
1: tak postu powiedział. Więc, więc tutaj powiedzmy, no mówię, tych wątków pewnie przy, przy, przy bardziej precyzyjnej egzegezie byśmy tutaj więcej mogli wydobyć, no ale
0: no, ale Aż to, tak głęboko nie to, wchodzimy. Ale, ale dosyć takie to jest jasne w sumie, jak to tak w ten sposób podczytać. E, no dobrze, zobaczmy jak kończy swoją opowieść Łukasz. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznamili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Więc przy łamaniu chleba go poznali, ale tu też Łukasz kończy tym, że inni też mieli doświadczenie zmartwychwstałego Chrystusa, czyli te doświadczenia już się pojawiały w okolicy i uczniowie zaczęli się między sobą dzielić tym doświadczeniem i w ten sposób zaczęli się przekonywać jakby do tego zmartwychwstania. Każdy tak. jakby wy... ten słyszał, tak. ten widział, ten słyszał od tego, ci doświadczyli tego, ale myślę, że ta cała opowieść Łukasza jest taka bardziej uniwersalna. Tak? Bo to, co prawda podaje że Kleofas miał jeden na imię, ale tak naprawdę to mógł być każdy. No, uczeń.
1: jakby daje detal, który ma jakby
0: podkreślić, że on tego nie wystał z palca, prawda? tylko właśnie, że, że, właśnie. że on zaciągał języka. Stąd też Emmaus, to... stąd też Kleofas, że są pewne detale, czy to nie jest jakieś opowiadanie ogólne jedynie, ale także oparte na pewnych faktach, aczkolwiek w swoim przesłaniu jest uniwersalne. Tak? No bo oczywiście Każdy no bo... może być tym uczciem. To... Eucharystia jest spotkaniem ubecniania Chrystusa i to jest doświadczenie wszystkich, już późniejsze. Więc to jest taka jakby lekcja te De
1: Detale, tak jak mówimy, dla Łukasza są ważne, żeby właśnie podkreślić, że on rzeczywiście wypytał, wy, wy, wy badał sprawę. Natomiast o wiele ważniejsze potem dla Łukasza i dla tych, do których on po prostu pisze jest właśnie to, jak ty dzisiaj możesz spotkać z stałego i te, te jego piękne sceny, bo on ma wiele takich po prostu scen wyjątkowych, jakkolwiek po prostu mówimy o, o, o jednym z trzech tak synoptyków, to ma sceny, których u innych nie ma. I jedną z nich jest właśnie ta piękna scena, która prowadzi jakby no, powiedzmy do tego, jak przeżyć to spotkanie z tym, co jest owocem zmartwychwstania, czyli, czyli właśnie z tym, z tym łamaniem chleba, z tą
0: właśnie pierwszą mszą świętą. Tak mi się teraz to podsumowuje, że ten fragment Łukasza w drodze do MOUs to jest naprawdę no, super literatura tak powiem. Bo oprócz tego, że podaje takie detale, które wskazują, że faktycznie takie rzeczy mogły mieć miejsce, to jednak jest to na tyle uniwersalne przesłanie, jakby, jak mówisz, prowadzi nas Łukasz przez całą drogę spotkania z Chrystusem, tak? Od bycia zawiedzionym, rozczarowanym, pogrożonym w smutku. Spotykam kogoś, z kim zaczynam się dzielić tym swoim smutkiem. Ten ktoś mi opowiada historię, która powoduje, że pała we mnie serce i potem wszystko kulminuje się na spotkaniu przy stole. Czyli to jest po prostu jakby wykładnia w jaki sposób można spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego. Myślę, że to jest takie przesłanie Łukaszowe, taka lekcja dla jego no pokazanie, pokolenia że tego następnego. Że
1: nie, że nie żyjemy historią, która była i się skończyła, tylko żyjemy historią, która dopiero się teraz zaczyna w tym momencie, kiedy ja, to po prostu ja spotykam Chrystusa, prawda? A, no już wi wiadomo, nie w takiej formie, jak ta właśnie szkoła perypatetycka, którą mnie prowadził dla apostołów, tylko, e, tylko właśnie w formie takiego sp spotkania poprzez sakramenty, poprzez bycie członkiem wspólnoty, no to mówię Święty Paweł, który będzie mówił? że jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa, Chrystus głową, my członkami, prawda, no to jest takie już... Takie, tak, no to jest takie pokazywanie, że po prostu bycie wyznawcą Chrystusa to jest po prostu, to, to jest to nieustanne życie z Chrystusem, prawda, święty Paweł to będzie mówił po prostu jasno, skoro żeście e, się przeoblekli w Chrystusa, no to teraz musicie po, po jakby być tym po Chrystusem na tym,
0: ale to co mówisz tematy, ale Łukasz jest, to nie, nie to teraz ciągle jakby odkrywam na nowo, zach, czy znaczy zachwycam się na nowo tym fragmentem, bo to jest to doskonałe Mały taki pomost, ten fragment Łukaszowy, między doświadczeniem pierwszych uczniów, pomost, a doświadczeniem każdego następnego pokolenia. Że to jest i jedno i drugie w tym fragmencie zawarte. To jest po prostu no, świetne. Takie było, takie było zadanie po prostu tej, tej Ewangelii. Pomóc
1: jakby no, przeżyć wiarę w taki sposób, żeby ona Jeś, była owocna.
0: Jeszcze jedna rzecz na koniec jak oni wrócili do Jerozolimy, pisze Łukasz, podzielili się tym z jedenastu, raptem innym, a myśmy też widzieli, myśmy też doświadczyli. To jest, to jest, no to jest niesamowite, że wrócę do tego, co na początku e, e, wcześniej pytałem, dlaczego Pan Jezus nie objawił się na przykład zmartwychwstał, poszedł do Piotra od razu, stanął przed Piotrem, słuchaj, zmartwychwstałem, głoś teraz to wszystkim po kolei, czyli od góry. Tak hierarchicznie. Piotr, apostołowie, poszło dalej. da się. Ukazuje się w różnych yy... momentach, w różnym i ludzie, dzieląc się między sobą, budują wiarę i przekonanie, że faktycznie, bo to moje doświadczenie, mogę tak, czy, doświadczyłem, z, y, widziałem Chrystusa, tak, zbaczem stałego, no ale czy, ja, czy sam widziałem, czy to może mi się zdawało? Nie. Ktoś inny też miał A do doświadczenie A czy w ogóle podobne.
1: umarł, bo przecież są
0: mi takie hipotezy, Dokładnie, że... ale, ale tylko ten był... słyszał, ten doświadczył, więc Dzieląc się między sobą buduje się ta wiara i to jest, to jest w zamyśle moim genialne objawienie się prawdy do zmartwychwstaniu. bo gdyby tak prosto z mostu zmartwychwstałem proszę wierzyć, no to byłoby inaczej. Może nie tak jak trzeba, a tutaj jedno doświadczenie, drugie, trzecie i jeszcze raz powiem, to jest taki pomoc, tak Jak oni mieli indywidualne doświadczenia zmartwychwstania, przekazywali je między sobą, w ten sposób budowała się wiara, to można jakby przenieść na każde następne pokolenie. Tak? Mamy doświadczenia pewne, którymi się dzielimy i w ten sposób budujemy wiarę, która jest wspólna dla nas wszystkich. No to, jest, no to jest świetne.